0: Nos mande suas perguntas, sugestões, críticas, correções, elogios ou quaisquer outros comentários através do nosso e-mail, que é o MetalMantraPodcast, gmail.com, Facebook, Twitter ou Instagram, que é arroba MetalMantraPod, ou através do nosso Encro FM, que é o Encro.fm.metal Sagrado. E fique agora com mais um episódio do Metal Mantra Guest Reveal. Saudações metaleiros, o meu nome é tô Fernandes e você acaba de aterrissar no Metal Mantra, o podcast onde o metal é sagrado E vocês estão ouvindo o Getro o seu episódio semanal, onde nós recebemos um convidado especial do mundo Heavy Metal E hoje recebemos alguns convidados especiais do mundo Heavy Metal, estamos recebendo a banda Raven. Opa, fala aí pessoal, beleza?
1: E aí galera? Opa,
0: Tudo certo? Muita gente na chamada hoje. Vou pedir para todo mundo se <risos> apresentar um por vez, para gente conhecer aqui todo mundo. Antes de tudo, é Ramen, correto? Isso aí. Ah, legal. Eu treinei muito para não errar, Mônica. Eu treinei muito para não errar.
1: <risos> <risos> legal. Então, eu sou a Mônica Possel, vocalista da banda Ramen.
2: Obrigada por tudo. Ma... <risos> eu sou o Matheus Maio, eu sou o baixista. É, eu sou o Cadu Puccini, eu sou o guitarrista, né, é, acho interessante até ressaltar que metade da banda é de Santa Catarina, né, eu sou de Joinville, a Mônica tá em Floripa, né, os outros integrantes, o Matheus e o Gabriel, né, eles são de Brasília, né, então a gente tem um certo problema de logística, às vezes, quando tem que fazer ensaio ou quando tem que se reunir para decidir alguma coisa, né. Eu já tive, já tive relacionamentos long, long, longe, distantes. Já tive
0: banda longe, mas Santa Catarina para Brasília é muito longe, pessoal.
2: É, é meio longe, mas olha, mas eu confesso que está dando muito certo, muito certo mesmo. Né? É, tem, tem meios, né, de ferramentas de a gente conseguir é, 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 ser criativo, né, desenvolver o projeto longe. O Google Drive tá aí para isso, né? O WhatsApp do Google Drive tá aí para isso. Eu sou, eu sou aqui de São Paulo,
0: muito obrigado a todos vocês que estão aqui. Eu sou aqui de São Paulo, mas quando eu era mais novo, eu morei com meu pai biológico um tempo em Florianópolis, morei em Capoeiras.
1: Ah, eu moro lá. Ah, olha é só,
0: que... olha isso, Mônica, por alguns anos de distância eu não conheci o ah, ramen antes, olha só.
1: Pois é, Olha só. <risos>
0: Mas eu fico muito feliz de ter conhecido o Ramen agora recentemente E de vocês estarem aqui no Metal Mantra com a gente Porque estamos falando de uma banda de metal sinfônico de muita, muita qualidade Vocês estão com um lançamento novo, que é o Unreflected Mirror Como que funcionou esse
3: último álbum para vocês? Então, eu fazia parte de uma outra banda também de metal sinfônico aqui de Brasília é... A banda ficou até bem reconhecida na cena e em 2016 A gente foi participar de um evento Junto com a ramen Eu ainda não era integrante da banda E nem conhecia ninguém da banda Então Depois que a gente tocou junto e Eu comecei a conversar com a Mônica E partiu a proposta De a gente juntos Transformar a Hamen Em algo mais sinfônico Do que já era Do que já vinha sendo feito na, na, na banda né? Então esse álbum, ele, ele veio para concretizar todas, todas essas ideias que a gente teve e tudo isso que a gente resolveu tirar da teoria e colocar na prática, né? De fato, então, é um álbum que para é, é, a gente funciona de forma mesmo, antes a gente estivesse contando uma, uma grande história, nesse caso, a gente fazer uma, uma, uma coisa de ficção científica, né? é. então, realmente, é, para atenuar a imaginação de quem tiver o E a gente resolveu trabalhar tudo no modo trilha sonora de filme mesmo, trilha sonora de série. Então, são várias histórias e cada uma com seus personagens e cada personagem com a sua trilha sonora. Então, é, funcionou basicamente assim para a gente.
0: O que, que é bem legal, uh, uh, o conceito que vocês trazem para o álbum, o conceito que vocês trazem para a banda mesmo. Antes da entrevista, eu escutei o Unreflected, Unreflected Mirror, A Exaustão. <risos> para conseguir trazer a minha própria perspectiva sobre o som de vocês, já que vocês estão aqui, estou os recebendo aqui na nossa casa, no Metal Mantra. É muito interessante a gente falar também como a gente, como eu gostei do álbum de vocês. É interessante Opa. quando a gente pensa no metal sinfônico e com um conceito de ficção científica, a primeira coisa que a gente vai pensar é épica então eu fui, eu fui escutar aquela coisa assim, vamos ver o quão parecido ou quão distante e no meu no meu ponto de vista o que me mais me chamou a atenção mais me trouxe o ramen para o, o metal mantra foi a voz da mônica posel que para mim lembra muito mais da charlotte versus do delay então eu sinto que tem ali um conceito, uma base, uma estrutura de sinfônico com uma questão de, de, de ficção científica Que é legal, que é muito interessante, algo que não é feito no Brasil, então parabéns pela iniciativa Mas eu tenho que dar um destaque especial para você, a Mônica Pozzel, pela sua voz, pelo seu timbre Que me levou a Charlotte Vessels lá do d -Lane.
1: Nossa, meu Deus, que honra, essa mulher canta muito e com certeza é uma das minhas referências, É assim como a Época, Nightwish, né, After Forever, são bandas que estão aí no meu coração desde a minha adolescência, né? então essas mulheres são muito fodas e, e muito legal ser comparada a uma delas.
0: Sabe também quem canta muito? A Mônica Pocel. E você precisa escutar isso lá no Unreflected Mirror. Algo que me chamou muito a atenção também no álbum aqui no Unreflected Mirror foi a produção muito, muito minuci minuciosa e muito bem feita. A, a, a produção foi muito, muito bem feita. E nos bastidores, conversando com o pessoal, eu descobri que, 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 que o produtor do álbum está aqui com a gente na chamada.
3: <risos>
1: Aqui a gente
3: faz um pouco de tudo, a gente toca e produz e compõe, e é isso. Mas a sua produção
0: foi muito cuidadosa mesmo. Assim, você consegue encontrar camadas de complexidade no álbum. Então você vai escutar a galera, vamos ser bem honesto. Assim, é, tem uma galera que tem um preconceito com metal sinfônico, né então tem uma galera que Mas quando você escuta o um e você passa desse preconceito. Não eu, não tenho, eu adoro o sinfônico. Mas muita gente tem esse preconceito. Mas quem escutar e passar esse primeiro preconceito vai encontrar camadas de complexidade que, pra mim, foram... Estão aqui no álbum por causa da produção. Então, parabéns, Matheus, pela produção. Quando você produziu o álbum, Matheus, você viu a sugestão do mundo? Ou se você foi realmente o, o cara que encabeçou a produção? Como isso funcionou pra você?
3: Uh, bom, assim teve um pouco das duas coisas, né? Eu, eu puxei um pouco a responsabilidade para mim, justamente por por eu ter trazido essa proposta para Mônica. Então eu eu me vi um pouco como responsável de, de mostrar para ela que o que a gente tinha conversado, o que a gente tinha combinado, podia dar certo. Mas é, ao longo aí da, da, da pré-produção e da, da produção, é óbvio que todos acabaram é, a realização da, das músicas, né? Ah, legal. Isso é bom. Isso é, é legal é,
0: escutar mais, assim, porque mais que você tenha um, um caminho em mente, quando você tem... Um, o motivo de você ter quatro pessoas numa banda é conseguir ouvir todo mundo, né? Conseguir trazer a influência de cada um pro som. Exatamente. E falando sobre influência, eu queria falar um pouquinho com o Gabriel Pedroso, que tá aqui na chamada com a gente, baterista. Gabriel, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao Metal Mantra, Gabriel. Agora...
4: Obrigado, um prazer.
0: Eu queria saber um pouquinho, Gabriel, como que você é, pensou para trazer uma referência de, de é, ficção científica para o seu som, para o seu kit, para as suas linhas nesse álbum?
4: Ah, eu acho que, para mim, é uma coisa meio que natural, né? Eu é, sou um cidadão bastante... Aficionado por ficção científica, né? Eu cresci vendo Star Wars, é, é, cresci lendo os livros do, do Clark, né? Arthur C. Clarke, como a, a Mônica, é, leio muito sobre o assunto, gosto muito do assunto, né? séries, livros e tal e de uns tempos para cá eu tenho escutado assim algumas bandas com uma pegada digamos assim tecnológica né essa nova abordagem dentro do metal né com, com muito recurso é, nesse sentido e, e eu já tinha uma uma, uma base já dentro do, do prog do prog metal e tal eu acho que isso tudo me ajudou a, a, a agregar ao som da banda e, e não só isso, né? me ajudou também a, a poder criar dentro das expectativas deles, né? dentro do que a banda estava propondo nesse né? álbum. É, foi, foi desafiador, mas o resultado está aí. Então nós vamos lá, vamos dentro é
0: legal, muito, muito legal saber disso. É, a gente toca o que a gente é, né? Não tem como a gente fingir isso, né? Quanto mais a gente consome, mais a gente consegue refletir aquilo no nosso som, né? Isso é verdade. Sim, com certeza. Com certeza. <risos> Cadu, uh, outra então pergunta agora. Eu fiz uma pesquisa sobre o Ramen porque é uma banda que eu não conhecia e eu odeio não conhecer bandas boas como o Ramen falei: Que isso, cara? Como essa banda passou no meu radar? Fui buscar outras coisas encontrei um IP de vocês, o Altar. Cadu, você já
2: tocava no ramo na época do Altar? Sim, já tocava, sim. É, eu fui convidado, é, porque na época eu era músico é, de um estúdio aqui em Joinville no qual um amigo meu é, que estava produzindo o estúdio, tocando o estúdio, o Jean. E aí o Jean me convidou para participar da, de uma gravação. Que aconteceu lá, né? Porque ele estava de um guitarrista. E aí era, coincidentemente, era da Mônica, né? da, do projeto Ramen dela. Eu, eu, eu gravei duas músicas do projeto, né? É, sei lá. E aí, é, quando eu participei dessa gravação, a Mônica fez o convite para eu continuar na Raming para participar dos shows. É, daí acho que daí depois a Ramen que a gente conheceu o Matheus lá em Curitiba né na verdade o Matheus procurou é, a Mônica porque viu a gente é, lá em Curitiba no caso daí eu comecei a conhecer ele só pela internet né ele convidou para para eu produzir algumas linhas de guitarra das músicas que ele que estava desenvolvendo né As, a, a parte sinfônica e aí a, casou com uma luva né foi, eu pirei, assim, no, nas músicas, eu achei muito massa a ideia das músicas, daí foi bem empolgante, assim, foi bem massa. Muito legal. E essa é só uma pergunta interessante que eu quero fazer pra
0: você Especificamente, Cadu Porque eu sinto um, um, uma diferença na timbragem Lá da sua guitarra na né, época do Walter E aqui na época do Unreflected Mirror Nem tanto sobre a produção Acredito que a produção é algo que a gente consegue ter uma distinção bem, bem forte Mas de estilo mesmo De, 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 de melodia Eu sinto só guitarra no Unreflected Mirror Muito mais melódica e fraseada Do que no Alta. Como que foi isso pra você? Esses dois momentos? A evolução? Como isso funciona pra você?
2: É que é interessante a questão de conceito, né? Na, na época, o altar tinha um conceito. Tinha uma coisa um pouco mais doom, um pouco mais arrastada. né? É, daí eu tive que... É, tinha um pouco de elementos do thrash também, né? do, do thrash metal, assim. Daí eu usei mais o awa, né? Eu usei mais técnicas presentes na, na no, no doom e no, e no thrash, né? Na música mais extrema e arrastada. Daí quando eu recebi as músicas do, do Matheus a linha sinfônica, daí eu percebi que o que o estilo estava mais pro power pro sinfônico, daí eu peguei o meu estilo e traduzi né, dentro do de, dentro do power e dentro do sinfônico, daí eu voltei a ouvir todas as bandas da minha adolescência, né, o Repisode, o Angra, né, o Statovarius. né o, daí eu peguei um pouco do prog também ali que o próprio Theater, o Ayrion, a como é que é o Michael Romeo lá, o Symphony X é, daí eu comecei a fazer uma pesquisa muito grande de bandas e achei muitas bandas recentes um legais também, né? Violet Force, é, Aldaria, daí, até o próprio aquelas falou do Michael Romeo, do Cotipelto, né E aí eu comecei a emergir no estilo, né? É, claro, junto com as minhas origens, né? Porque eu, 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 eu tenho um, finger, um fingerprint bem sólido na guitarra. Né? Eu gosto muito do country, do rock clássico também. Né, e até música, bastante música brasileira, daí eu mesclei todas essas minhas influências musicais, né, fora a questão da ficção científica, que é muito presente também, como, como todos os integrantes, né, é, porque para mim tudo é influência, né, desde um livro, né, desde sei lá, uma, uma pintura, um filme, né, até música. Tudo eu, eu consigo é, transmitir né, na música, né, todas as minhas influências. Daí eu foi, 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 foi um projeto muito interessante fazer, porque foi basicamente uma pesquisa que eu fiz, né, para conseguir traduzir no estilo da Rami. Que, pô, eu, eu, eu fiquei muito contente com o resultado e a gente chegou num resultado é, é, não é que é muito pessoal. No banco. É, tipo assim, a Rami conseguiu, acho que desenvolveu um estilo próprio para ela, né, dentro do Sinfônico. Ah, assim, a gente faz muito é, review aqui no Metal Mantra. Né? Todo dia
0: a gente revisa um álbum novo aqui. Então vem uma lista muito grande para a gente fazer reviews aqui. E tem muita coisa que sai de Sinfônico e você falou um ponto muito interessante. Muitas bandas de Sinfônico. É, são uma como as outras assim Elas acabam perdendo sua identidade Ou faltam identidade Porque é um som que acaba tendo umas características muito fortes Então a galera perde identidade O ramen eu senti o contrário Exatamente como você falou Eu já senti uma identidade bem forte E aí conversando com vocês hoje consigo perceber que isso vem De um, um, um esforço individual de cada um junto né Trazendo as suas próprias influências E depositando isso no álbum Mas essa última, minha próxima pergunta Que é para Mônica Possell é, é, Eu acho que tem <risos> Para entender um pouquinho mais essa identidade. Mônica, uh, no seu release, a Mônica a é banda. a líder da banda. E eu queria entender como é ser uma mulher de uma banda tão única uh, uh, uh. como é o Ramin em 2019 aqui no Brasil. Como é que é esse cenário? Como as pessoas te respeitam? Como você consegue o espaço que você precisa? Como ser uma mulher uma banda de metal
1: aqui no Brasil, resumindo? Mas, será líder? Será
0: líder e encabeçar esse projeto aí.
1: Ah, sim, tá É, o sonho de ter uma banda de metal Vem desde a adolescência, né Hoje eu tenho 35 anos Então faz as contas aí É bastante tempo é, e no começo uh, uh, eu, tinha, eu já estudava música, né eu, eu estudei música em conservatório Desde novinha, né Fazia piano, canto lírico As vem vindo de lá e os amigos também, né? Então sempre foi a vontade de montar a banda. Mas sei é que era muito difícil naquela época, por ser adolescente, por não pagar suas contas ainda. Né? então. É. E daí foi passando a época, é, em 2015, 2014, ali, quando a gente lançou o EP, foi meio que a decisão, não, vamos montar essa banda, vamos fazer acontecer. E foi, eu dei muita sorte na época... Foi um Joinville isso, né? É, a gente tinha muita parceria com alguns outros amigos lá de outras bandas de metal. E eles me aceitaram, né? O pessoal me aceitou muito bem. E o Cadu tá aí com a gente desde, desde aquela época. É, e daí a gente começou... É, em 2017, quando o Matheus entrou, também deu uma super força aí, né? Foi um pilar que, que precisava para a banda para trazer mesmo essa, essa cara que a gente queria, né? Que era o, o sinfônico orquestrado mesmo, né? E hoje em dia, né? com a banda já lançada, com o CD já aí na estrada, é, é difícil. Né? posso ser bem sincera aqui que é bem difícil né? mostrar a cara tapa no, nesse meio mas a gente tá aí a gente tá aí para isso
0: eu acho que você tá fazendo um excelente trabalho, não só você Mônica, mas toda o Ramen tá fazendo um excelente trabalho até o momento, as portas do Metal Mantra estão sempre abertas para todos vocês Muito... oh, oh. Do Unreflected Beer. Uma das músicas que mais me chamou, mais me chamou a atenção, é a que eu mais gostei do álbum, é do Mind Past. Que é a música... okay. E eu estava escutando o álbum e eu falei: Nossa, ah, eles têm uma identidade era quem tem a música do álbum? né? Falei, Pô, dá para entender a identidade deles, dá para entender a proposta deles, dá para entender o conceito deles. Mas uma coisa ali me, me causou uma estranha. Eu falei: Pô, o está um pouco fora da curva, que foi o solo. E, posteriormente, estudou estu... um álbum, percebeu e descobri lá que quem gravou esse solo foi o Marcelo Barbosa, atualmente, no Angra. Como foi essa parceria?
3: <risos> ah, isso aí foi legal. <risos> é, o, o estúdio aqui em Brasília, que é onde a gente gravou, que é o Broadband Studio, foi o estúdio que, que gravou o CD da minha, minha banda anterior. E eu fiz uma amizade muito legal com o dono desse estúdio, que é o Caio Duarte, que é vocalista do, do Dynahead, uma banda bem conceituada. Na, na cena de metal nacional, aí conhece, e pô. Pois é. E hum. ele atualmente é o cara que produz todas as guitarras do Marcelo Barbosa, porque o Marcelo Barbosa é daqui de Brasília. Então, todas as guitarras que eram gravadas para o Almar, é, ou os próprios projetos solos do, do solo do Marcelo Barbosa, eram feitas aqui no, no, nesse mesmo estúdio. Por já ter conhecido o Caio de, de, um, de um trabalho anterior. Era o cara assim, que eu tinha confiança de que ia conseguir fazer o nosso trabalho também muito bem feito. Então, é, foi quando eu fiz a proposta e, e a Mônica e o Cadu vieram para Brasília, ficaram hospedados aqui, é, e a gente passou aqui 13 dias gravando intensamente, todos os dias, até concluir, e pô, via Caio Duarte, a gente conseguiu com que ele. É, é, entrasse em contato com o Marcelo Barbosa e fizesse aí a proposta dele participar no nosso CD com um solo em uma música. É, muito prontamente, assim, é, de maneira bem, muito, muito humilde, com, com, com bastante amor no coração, o Marcelo aceitou e a gente soube depois que ele adorou fazer parte, ele fez postagem no Instagram e tudo do solo, gravando solo, bem bacana, e ele já ouviu o álbum, também já adorou o álbum inteiro, e ele adorou participar, fez bastante comentário positivo, eu soube pelo Caio depois que ele inclusive se prontificou até participar novamente, se for o caso. Olha aí que demais, estamos
0: esperando estamos aguardando os próximos projetos do ramen com Alcê Marcelo Barbosa, mas queremos ouvir o ramen aí mais vezes, inclusive essa aqui é a nossa última pergunta do nosso cast hoje, quais os planos para o ramen em 2019?
1: Então, Kilton, a gente tem até um spoiler, né, notícia aí em primeira mão, que a gente Opa, pode colocar a vinheta,
0: <risos> pera aí que eu vou colocar uma vinheta aqui pra gente <risos> Pode falar, mãe. É, A
1: gente já tem pré-produzido todas as músicas do próximo álbum, que a gente tá planejando o lançamento em 2020.
0: Bomba, que é assim. De... <risos> tem... Olha só, quando, quando, quando tiver pronto pra sair, se tiver necessário o um single, vem pra cá, vem pro Metal Mantra que a gente posta aqui, que a gente faz um episódio especial
2: com vocês. Vai ser um prazer pra gente.
1: Uau, que legal. E agora é, eu. Vai próximos... ser
2: muito mais power ainda aqui. É. vai ser muito. Tá muito mais, mais agressivo assim também, muito mais rápido as músicas. Até peguei no pé do Matheus, pô Matheus, as músicas são tudo de 160, 180 BPM metrônomo. Ele falou, é, acabou moleza.
3: <risos> ah, eu, eu não posso deixar também tão mole assim, né? Senão os caras é. acostumam. É,
1: a música a <risos> <ele> ainda. <aí>, então. <risos> Então, e daí agora os nossos próximos planos são é o show de lançamento, né? A gente vai realizar agora nesse primeiro semestre um show oficial de lançamento. A ideia é que seja aqui em Joinville mesmo, porque é a nossa cidade natal, né? E o, o lançamento do clipe, lyric vídeos enfim, a gente está produzindo muita coisa legal. E com certeza quando lançar o single a gente manda para vocês.
0: Pode para acabar ser um prazer para gente, uma grande honra para nós. Mesmo, que legal, fico muito feliz, muito feliz mesmo. Ah, e, bom, ah, gostaria de, de agradecer a presença de todo mundo aqui. Eu sei que tá todo mundo na correria, é um prazer, vocês um, uma honra vocês terem separado um pouquinho
4: hoje.
0: Vocês, sentar comigo na minha agenda maluca e. <risos> a gente, é, onde, onde as pessoas podem encontrar o ah, Amém online? Quais, quais links? Quais, a, a, quais exemplos? Enco, encontrar.
1: Sim, então, a gente tá em todas as redes sociais, né, é só procurar por Oficial, com dois Fs, <risos> e a gente tá lá, Instagram, YouTube, Facebook, é, no YouTube a gente tem alguns bastidores das gravações também, que foram feitas lá no estúdio, é, bem divertidas, por sinal, então, vai lá, pessoal, segue a gente. <risos>
0: que demais é, vocês tão, bom. muito obrigado pela presença de todos vocês vocês estão mais que convidados para voltar eu quero fazer aqui alguns, alguns outros episódios especiais com, com vocês ah, quero, eu quero fazer tutorial de produção o Matheus está mais convidado quero oh. fazer tutorial sobre vocal o Mônica está mais convidado sobre produção de guitarra, cadu oh, um, eu, eu, não, eu sou baixista né Gabriel então quando eu vou fazer assim um, um especial de bateria, eu não faço uma, a menor ideia sobre é, influências e baterias, está mais convidado <risos> para cá também, Gabriel.
1: Legal, gente. <risos>
0: ah, muito bom. Que demais. Que demais. Uh, muito obrigado pela presença de todos e você que está ouvindo o Metal Mantra, não deixe de compartilhar esse episódio aqui, usando a hashtag Metal Mantra, para ouvir as músicas do Ramen, que a gente colocou nesse episódio aqui, afinal, todas as músicas do nosso ah, podcast são músicas em um copyright free. Você precisa ir lá no encor.fm barra metal, metal Sagrado, e lá você vai conseguir ouvir as músicas desse episódio.